0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Seguimos teniendo el honor de entrevistar a personajazos jóvenes que le están rompiendo en su materia. El día de hoy nos acompaña un chavo de 24 años de edad, así es, muy joven, que además de ser arquitecto, Granjero y ecologista comprometido con la biodiversidad Tienes un negocio de venta de huevos orgánicos de gallina de libre pastoreo en la granja El Carmen Es además un referente ya en las redes sociales, en la materia en donde le está rompiendo durísimo Mi querido Alberto de la Peña, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a ustedes También muy bien, Qué compadre, bueno. pues contentos de,
1: de poderte tener por acá, tienes mucha chamba, ¿no? Sí, no, ya acabo de llegar de Montemorelos, de hecho, ahorita
0: Vienes Desde de Nuevo León.
1: No, Montemorel, Nuevo León, sí. Me fui a checar unos árboles y sembrar unos que, te, que tenemos un proyecto allá haciendo una quinta.
0: Ok. Sí, pero venimos de allá con toda la actitud. No, y te agradecemos porque sabemos que tienes muchísimas cosas en, en tu agenda. Eres multifacético, compadre. Ah, sí, todo lo hace cuenta. <risa> ¿Cómo se da este, este gusto y este amor por el campo? ¿Cómo inicia?
1: Desde chiquito, fíjate, yo me... No sé si ubican a un, un compadre y le dicen el, go, el, el gorrión. Ok. Este, que es el, el biólogo. Uh -huh. Y haz de cuenta que él me contó, me dice: Yo me acuerdo cuando tú eras más chiquillo, un no poquito mayor que yo. Él fue varias veces a mi rancho. Me decía, Yo siempre te veía a ti en un charco sacando ranas y juntando serpientes. Y te las metías a la bolsa y las empezabas a enseñar a la familia. <risa> y dije, pero desde. ¿cómo, ¿Cómo te acuerdas de eso? Me dice: De hecho, tú me ayudaste mucho a. Que me guste la biología, a lo que hago actualmente. Y yo no me acordaba de esos detalles, pero después empecé a hacer memoria. Y desde que era chiquito, estaba siempre metido en el, ran en el rancho que es de mi abuela. Okay. Este, siempre estuve metido ahí, este, fui fotógrafo de aves, este, recolecté información sobre las aves, fui a observar varias aves con Daniel Garzatobón Uy. a la sierra. Luego para, quise ser paleontólogo, estuve practicante en, en el Museo del Desierto cuando tenía 11 años. Este, yo daba los tours a los, a los gringos ahí, hace cuenta por todo el museo, este, y lo hacía por puro gusto, no me pagaban, pero siempre como que muy enfocado en la naturaleza, pero mucho esto tuvo que ver yo creo que con mi abuela, este, mi abuela Catalina, ella me inculcó mucho sobre la naturaleza y cuando iba a su rancho, siempre me hablaba de las plantas, de que como cada plantita es distinta y tiene sus diferentes requisitos, o de cómo tenemos que respetar a la oruga que ves ahí caminando, porque esa se va a convertir en una mariposa que va a polinizar cientos de flores, y estas flores van a dar comida a cientos de, de otros animales y van a generar semillas para que se
0: reproduzcan. ¡Wow! ¡Qué increíble que desde sí. pequeño tenías entonces este gusto y te lo fueron inculcando! Además, digo Aparte. que todavía lo traías nato, pero también el que te empiecen a contar la importancia que hay entre todo lo que implica la naturaleza, pues me imagino que te fue interesando cada sí. vez más.
1: No, una maravilla de verdad. A mí me ha encantado todo eso y me ganché desde el primer momento que tengo memoria y siempre todo lo que he hecho, que se puede decir que he intentado buscarle, pues trabajar con era más pequeño. Te relacionado a, a la naturaleza y al respeto de esta. Te digo, paleontólogo, quise ser biólogo, quise ser biólogo marino. Este, muchas facetas que tuve, pero pues terminé estudiando arquitectura, pero pues
0: por, por un bien. Ok, oye Alberto, ¿y, y de chiquillo, ¿cómo eras también así? Eh, con mucha energía eras inquieto y de esta manera la canalizabas con también tantas actividades en la naturaleza o eras más reservado más tranquilo? En la escuela
1: siempre fui reservado. Okay. Este, fui muy reservado. De hecho, me llegaron a hacer bullying muchas veces por eso. ¿Cómo crees? Sí, pero siempre, pues yo siempre viendo a la ventana, me iba pésimo en matemáticas, pésimo en química, pésimo en física. Pero al momento de biología, 10. Y el, los maestros se ¿por qué te va tan mal en todo? En dibujo 10 y en biología 10. Okay. ¿Qué onda? Y, y pues siempre me veían que cuando era la hora de recreo yo traía abejas o insectos, como que nada más por curioso, y me picaron infinidad de veces, un, siempre ya con mi mamá llorando y con un piquete a abeja y me embarraban en lodo, pero yo creo que sí fue como una manera de, de estar muy reservado siempre en la escuela, pero cuando salía, al, te digo, 11 años, alrededor de 10 años, me iba al rancho y haz de cuenta que me iba a subir las montañas solo, así como tenía dos perros, dos no gigantes, y siempre me iba con ellos a tomar fotos o a a juntar piedritas con fósiles así, y en eso canalizaba mucho mi energía, obviamente fui creciendo y fui abriendo mi... Pues no volverme tan cerrado, porque pues también ocupaba amigos, okay. pero pues mis amigos, que los pocos que tengo, siempre han estado como que les gusta lo mismo que yo.
0: Ok, ¿y tu familia qué te decía cuando venían, por ejemplo, estas calificaciones que tal vez eran negativas en, en otras, pero que en biología te iba muy bien? Porque... Habitualmente, pues nos mete la regañiza también, le claro. dicen, oye, sí, muy bueno en biología, pero matemáticas mal, y órale, clases de refuerzo, <risa> o lo que sea, para ti cómo era, o también te incentivaban mucho a decir, qué bueno que te esté yendo también en ciencias naturales, en biología, y vamos a, a impulsarte en ese ramo. Pues, siempre me regalaron enciclopedias, todos
1: mis cumpleaños eran enciclopedias, okay. de que de pájaros, que de dinosaurios, que de tortugas marinas, que de peces. Este, y siempre yo las leía, eso era mi regalo. Y no soy fan de leer, me choca leer, no tengo el hábito. Pero cuando era una enciclopedia me las tragaba y más de un tema que me gustaba. Pero cuando llegaban las de mates sí. <risa> estuve en Bachi y de hecho me, pues, me fui a todos los extras posibles. Y por haber de matemática, física y química, todos reprobados. La reprobaba, me iba al extra, lo reprobaba el extra y me iba el especial. Y era estar con una, una tutora por aparte fuera de la escuela. Unas seis horas, seis horas y media más o menos así. Madre. Yo metido enfocado y no más por más que quería, no podía. Me decían mis papás, ¿pero por qué? Si todo se te da bien, ya tienes todo pasado, todo, te faltan esas tres. Yo, mamá, te lo juro, me ponen el examen
0: y dejarla en al baño y se me olvida todo. Wow. Y aquí es importante destacar, compadre, digo, ahorita viendo ya todo lo que estás haciendo y cómo te has desarrollado profesionalmente y en, y en el mundo del emprendimiento y demás. Pues que cada persona nacemos con habilidades, cualidades, pero también intereses diferentes. Claro. Lamentablemente, nuestro sistema educativo muchas veces nos impone de que, pues, me vale madre lo que a ti te guste. Excelente. Tienes que saber cómo hacer derivadas múltiples tal Y y madre, pues yo no lo quiero saber, pero lo tienes que saber. Y... También destacar eso, ¿no? Que, que muchas veces hay que enfocarnos en, en nuestras pasiones, identificar en los niños, en los chavos, qué es lo que les gusta, porque al final de cuentas eso es lo que van a desarrollar y eso es lo que va a ser importante para ellos en la vida.
1: Claro. Sí, tristemente, pues ha tocado muchos que se reservan todos estos ganos, Puede ser de, como te digo, de la biología, de actuación, de lo que quieran, que por tener que quedar bien con el sistema educativo, se cierran todos, se cortan. Este, claro. Les cortan la fuente de imaginación e inspiración. Y ya me ha pasado, amigos, que también han querido hacer cosas muy distintas a lo normal y por lo mismo que tienen que cumplir con una calificación
0: aprobatoria, dejan de hacer todo por querer encajar en, pues, en esto. Sí, es realmente ridículo. Hay una frase que dice que si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, va a pensar toda la vida que es un, un inútil. Claro. Cuando pues nadando no hay nadie que le pueda ganar, pero tiene que encontrar... Esas, ese ámbito en el cual él se sienta libre para poder desarrollar esas capacidades. Entonces, tú ya veías que tu tema era la biología, la Totalmente. naturaleza. Sí. Llega la época de elegir una carrera, compadre, que estamos muy chavillos. ¿Cómo fue para ti el tomar estas decisiones y cómo terminas en arquitectura?
1: Bien difícil, la verdad, porque te digo, yo empecé con mi proyecto de las gallinas cuando tenía 17 años. Ok. Este... Todavía seguía, de hecho, en prepa. Iba terminando segundo semestre. No, mentiras. El cuarto semestre de, de prepa. Y empecé con las gallinas, todo. Y, pues, por lo tanto, yo tenía como que, ok, ya tengo gallinas, tengo mi... Se puede decir que para eso es entre agricultura y métele si quieres, un poco más de zootecnismo y todo eso. Sí. Pero sí era como que ocupo también algo que me dé... De... Yo decía, no sé si esto se me dé. Ocupo dinero. Okay. Y pues mi papá siempre me dijo, tú traes para la arquitectura todo, traes buen dibujo, le sabes al diseño, muchas cosas y yo decía sí, pero para las mates soy una cola Ok Y me oh. metí a físico-matemático de bruto nice. porque pues, todo lo que tenía reprobado me fui a meter ahí ¿Y dijiste por acá? Por aquí, pero y, no, me, fue un arrastrón horrible, horrible, horrible me, me fue muy mal, pasé gracias a Dios pero este sí sí dije pues Empecé a leer un poco más de la arquitectura y dije, no voy a hacer cálculos estructurales porque eso no es lo mío. Okay. Se me cae el, la primera cosa que haga. Pero dije, pero hay algo en la arquitectura que es el paisajismo. Y yo dije, ah, pues esto va a ir de la mano de lo que me gusta hacer. Que los árboles, que sembrar, que las plantas. Obviamente al principio muy verde y yo también era como todos, voy a poner lavanda y voy a poner romero. De que bien fregón y un encino. Que es así como la arquitectura de todos. Pero... Me empecé a bañar un poco más, dije, pero no, yo quiero algo más distinto, no quiero eso y eso y eso y eso. Así que empecé a profundizar y dije, no, pues es un tema muy amplio, voy a estudiar arquitectura, me va a animar. Claro que sí me, me llevé toda la friega de estudiar arquitectura, tener el negocio de las gallinas y siempre viendo como que también al paisajismo. Ok. Este, y ya más recientemente empezar a agarrar chambas de paisajismo y me empecé a bañar un poco más de información y dije, no es nada de lo que quería pues mejor, porque empecé a ver de que quiero ser distinto a todos los paisajistas, quiero eh, yo reproducir especies nativas, verdaderamente nativas, de la región de Coahuila, de, wow. de Nuevo León, de Chihuahua, del noreste de México, para usarlo en mis proyectos, para atraer biodiversidad, y de igual manera generar un ecosistema más equilibrado con el de las personas. Desde un patio de tu casa que tengas plantas nativas y estás ayudando a todo el ecosistema, y ahora imaginémonos que vas en un parque o cada quien en su casa tiene un, un jardincito así, pues
0: está salvando al ecosistema. wow o sea, estás matando dos pájaros de un tiro con, con esa decisión. Exacto. Ok. Y... Sí. No, no, adelante. No, adelante. <risa>
1: <risa> no, como decía, sí, o sea, me fui como, estoy ayudando al medio ambiente, estoy ayudando a las personas a ser más conscientes del, del tipo de jardín que quieran. Uh -huh. este, a la vez estoy haciendo lo que me gusta estuve estudié una carrera compleja de arquitectura y me fui por el lado que más me gusta pero tengo toda la experiencia de que puedo hacer una casa pero es como que pues se hizo todo el buen crujito ahí y ya estoy sacando
0: lo mejor de todo no, pues qué a todo dar que tomaste esta decisión, a pesar de, de haber estado tan joven que la pudiste analizar de esta manera sí. y que después sí se fue dando incluso mejor de lo que lo tenías previsto. Claro. An antes de adentrarnos eh, un poquito más de lleno en, en arquitectura para ir cronológicamente, ahorita que mencionabas el tema de las gallinas, que tenías 17 años en ese momento, ¿cómo nace esta idea? ¿Por qué la inquietud? ¿Estabas en la prepa? ¿Qué fue lo que te, te hizo decir? Pues yo quiero emprender y quiero emprender en este rubro en específico.
1: Eh, pues, pues, como te dices, estaba en la prepa, mi papá gracias a Dios siempre me inculcó que tenía que trabajar desde chiquito Ok Pues te comentaba, a los 11, 10 años estaba trabajando en el Museo del Cierto, pues sin paga, pero agarrando experiencia Este, yo dije, quiero sacar mi dinero, porque mi papá me empezaba a cortar mucho dinero, me decía, tengo 200 pesos para la semana y yo, Ay, para el lonche no, no y para salir al antro, ¿cómo le hago? Sí. Este, y dije, pues ocupo más dinero y empecé a pensar, pues bueno, tengo un rancho, no, no lo estamos usando ahorita la parte de atrás, ¿qué puedo poner? Dije, una vaca. No, no tengo el dinero, tengo 200 pesos.
0: Sí, son cariñosas las vacas sí. o sea, Para empezar así. Para empezar, ¿verdad?
1: exacto, pues la, al inicio es muy caro, pero lo sí, que tienes es, el es mejor Es sí uh -huh. Dije, borregos, no, tampoco, no, es, no se vende la carne de borrego aquí. Dije, cerdos. Como que dije, pues sí, sí se puede y no son tan caros. Pero dije, no, que yo qué sé de cerdos. <risa> Y le dije, no, pues sabes qué, gallinas. Van a poner huevos. No sabía nada de gallinas en ese entonces. Lo poco que conocía, lo sabía porque como fui, estuve mucho tiempo con mi abuela y tenía gallinas, okay. yo sabía un poquito de eso. De que, que las das de comer y te ponen un huevo. Dije, ándale, pues de aquí soy. Me compré 10 gallinas, empecé en, ahí atrás en mi rancho y pues me fue bien mal. Porque me mataron los coyotes. No. Sí, no dije, ching, pues me tocó aprender a las malas. Tengo que acercar bien todo para que esté todo... Protegidas, me, me interesa que estén bien. Otra vez junté un mes de, pues de lo que me daban y me compré 20 gallinas. Le levanté la cerquita y me empezaron a poner huevos. Les estaba dando su comida, todo. Yo para esto no sabía que se enfermaban las gallinas. Y dije, no, pues un. Son... Mientras yo les dé comida, Mientras va, yo les de comida ellas van a estar bien. <risa> luego, y luego empecé a, empecé a verlas así como con unos tumercitos bien raros. Y yo, ¿qué tienen? Ah, y estornudaban y estornudaban. Y yo, ¿qué, ¿qué tienen esto? No, pues, pues las llevó un veterinario. No, les dio el Marek. Yo, ah, ¿qué es eso? No, es una enfermedad como para las yo, No sabía que se enfermaban. Chin, se me murió a todo. No, otra vez. Dije, no me las mató un coyote, pero ahora sé que tienen, una enfermedad, tienen enfermedades. Las vacuné todo. Las llevé al rancho. Y pues por coraje de unos rancheros, porque vieron que me empe empezaron a sacar huevos, yo ya llegaba como con que serán unas cinco tapitas de huevo. Okay. Y las vendía fuera en mi escuela. Y yo estaba así yo parado de que. Huevo de granja, no, nadie, no, no tenía nada definido, pero nada más, huevo de granja, Ajá. de que fui, eh, iba por ellos, este, salí a la escuela y me regresaba, bien rápido, de que los ponía y se me compraban, gracias a Dios, y me empezó a dar dinero, y muchos de los rancheros de ahí empezaron a ver todo, y uno me cortó la cerca, y metió sus perros, y me mataron en serio, todo. Sí, de pura envidia a la madre, no, yo me acuerdo, yo iba llegando con un primo al rancho, y el güey me dice, ve, tuve un chorro de plumas ahí tiradas, yo me asomo y dije, no es cierto, ¿qué pasó ahora? Y veo, y nada más él, se ve donde el güey estaba jalando, y los perros iban saliendo del granero y se va corriendo. Y dije, no es cierto, no como que no me la creí. Sí. Y llegué nada más con el güey, le dije, tengo cámaras, te vi. ¡No, cómo crees! No, se me puso al tiro, se quería pelear. No te va a pagar ni un pinche peso y todo. Y dije, no, pues yo no quiero pleitos, o sea, tú vives aquí, yo no, de que a ti no te cuesta nada volver a hacerme lo mismo. Y vamos a quedar bien, compadre, no me vuelvas a hacer eso, si no va a haber pleitos legales. Ah, no, y me dirá, me estás amenazando Le dije, no, pero tú me mataste todo y tú sabes ¿eh? Y el perro así con una gallina masticándola no. Le dije, no, pues ni qué hacerle Ya pues, cerqué mejor Puse unas camaritas este, in, Le informé a todos los, los rancheros que están ahí al lado. Le dije, ah, pues le dije Ahora sí, persona que vea en el terreno se va a ir Con un susto, no voy a estar de, de suavecito Ahí todavía tenías 17 años Ya 18, tenía 18 Ahí ¿Y fuiste tú solo? ¿Te acompañó tu papá? Me acompañó mi papá la, cuando este señor le, le dijo, oye, pues se metieron Mi en un encabronado, sí, vamos, te imagino. acompaño. Ok. Y, y ya discutimos ahí, no me pagó nada, pero pues por lo menos ya estaba advertido. Sí. Pero pues ya de eso me motivó, dije, pues me traen coraje, entonces es que algo está claro, haciendo bien. Claro. Y me compré más gallinas y más y más, fui conociendo las gallinas, las variedades, la postura que tienen, el tiempo de vida útil que tienen, aunque nos duela. Este, también dije, ¿qué es lo que me va a hacer distinto a todo esto? Pues, a ver, empecé a pensar que, pues, ya son de libre pastoreo, que ya es común. Dije, ¿pero qué otra cosa les puedo dar? No, pues, tenía romero y lavanda y sembrada. Y veía que siempre, como que se iban, se guardaban adentro del romero, se guardaban abajo de la lavanda y se quedaban bien dormidotas. Y empecé a buscar propiedades de la lavanda, propiedades del romero, propiedades de la menta, de la albahaca, de la hierbabuena y todo. Y cada una tenía ciertas propiedades sobre la gallina. Okay. Qué relajante, qué desinfectante, obviamente no para suplir algo médico, pero sí como que lo suficientemente desinfectante para que tenga una vida decente en el campo. Que unas ayudan a que problemas de, de respiratorios, otras para quitar ciertos ácaros que se les ponen a las gallinas entre las plumas. Okay. Y ahí como que dije, oye, pues le voy a dar por aquí. Creo que eso es algo que nunca se ha visto, que sí. son gallinas con hierbas aromáticas, que tengan un alimento de hierbas aromáticas. Y que vivan sobre las hierbas
0: aromáticas. Que todo dar. Y ahí fue como que busqué lo mío y dije, pues, esto es lo padre. Para la gente que nos está escuchando, ahorita mencionaste el libre pastoreo. Lo dijimos también al inicio. Si alguien no tiene la más mínima idea de, de conocimientos <risa> agrícolas, ¿qué, ¿de qué se trata?
1: Pues, en definición, hay el libre pastoreo es... Hay muchos tipos de gallinas. Está la gallina de jaula, que es la gallina que comúnmente pues, compramos los huevos, el huevito blanco. Uh -huh. Que está en una jaula, cae el huevo y se recolecta casi que automáticamente. Es una jaula de un metro cuadrado y generalmente suele haber dos gallinas ahí o tres. Luego están las gallinas libres de jaula. Ay, no hay que confundirnos porque son cosas bien distintas. La libre jaula sigue adentro del galpón de las gallinas. El galpón es eso, cuenta que el granerito. Ok. Pero no salgan. Siguen ahí adentro toda su vida. Se están moviendo ahí adentro y no tienen luz del sol. Las gallinas lib eh, de libre pastoreo. Hay unos que abusan de eso porque no recuerdo bien cu cuál era la ley para que pudieras venderlo como libre pastoreo, pero creo que eran 20 metros cuadrados de, de área con sol. Ok. Y muchos se decían, ah, las mías son de libre pastoreo, pero tenían los 20 cuadrados medidos así. Y las uh -huh. gallinas nada más salían, se soleaban y era y que Pero no tengo <risa> hierbas, no tengo nada. Nada.
0: Okay.
1: dije, no, pues yo quiero que las mías sí sean verdaderamente libre pastoreo o camperas o gallinas de rancho, como les digo. Pues este, yo sí quiero que estén en el monte. sí. Y, pues, yo tengo ahí tres hectáreas, en donde ten, las tenía sueltas todas. ¿En las tres hectáreas? Sí. Okay. Algunas no, nunca llegaron tan lejos, por lo mismo que se cansan. Pero sí me toca a veces ver una que está en el perímetro, como que viendo qué onda que hay más allá. Pero... Siempre se quedan como en un área muy específica, que era donde tenía las lavandas, el romero y todo eso.
0: Ok, que se sentían atraídas naturalmente para, por esto. Sí, deciros. y
1: cómodas, se sentían seguras uh -huh. porque ahí están los trabajadores pasando y eso evita que estén los, gavila los gavilanes
0: arriba. Oye, y, y en un terreno tan grande no se vuelve complicado el control y la recolección también de los huevos y todo y que no vaya a pasar otro ranchero de por allá o que algún <ríe> coyote porque la cerca en el punto tal se medio fregó. No, no es muy complejo Sí, sí es bien complejo eh, De hecho, sí varias veces
1: como que recorté el terreno Pero se los volví a abrir Porque okay. sí veía como que unas se acostumbraron A irse un tantito más lejos que otras Y rascaban y buscaban como lo volaban Incluso Pero sí era difícil Empecé a leer un poco de los hábitos De cómo las gallinas saqueras ponen los huevos Ellas dicen que suelen poner Desde la mañana, desde las 5 de la mañana Hasta las 11 de la, de la mañana Tienen como que ese tiempecito de poner huevos Obviamente unos ponen más tarde, no, no todas ponen igual, pero la mayoría ponían así. Okay. Así que la, las dejaba generalmente, seccionaba todo el terreno. Hace cuenta que en cuatro. La, el, y en la primera parte era la de las once. Okay. Ahí ellas ponían sus huevos de, de cinco de la mañana a once. Y ya cuando pasaba ese horario, el, el que estaba ahí que me ayudaba, Abría la rejita y ya todas iban a desbalagar. Ah, que todo no Un, Si me encontraba niditos por ahí, obviamente nunca van a ser fértiles porque no tengo gallo. Este, Pero si me, ha, si me he tapado varios niditos ya todos podridos.
0: Okay. O algunos se los comían otros animales Ya, pero de entrada es una gran estrategia para, para poder tener la menor cantidad de pérdida Y poderlo recolectar todos más o menos por una zona Claro, así es Ok, sí. qué todo dar, compadre y, y entonces aquí estabas a la par todavía en la prepa y, O ya habías entrado en el proceso de
1: Ya está, yo digo que en segundo semestre de carrera
0: Ok Sí, o sea, ya
1: había crecido bastantito Para pues, saber un con, tener más conocimiento pero
0: pues todavía me faltaba mucho por explorar. Oye, carnal y cómo le hiciste para poder combinar el tema de, de tu proyecto, de este emprendimiento en el cual ya estabas creciendo, estabas teniendo mucho más conocimiento, lo estabas perfeccionando, pero la carrera es sumamente compleja y, y, y demandante. demandante, sí. No, arquitecto pues, está cañón fue bien pesado,
1: no te lo voy a negar de hecho ando todo canoso ahorita <risa> es, ya por el estrés que me metí un, de verdad una saturación espantosa pero si sí era a veces me pasaba cuando terminaba las clases a las que te digo tenía horario de 7 a 11 a las 11 y media ya estaba en medio de la carretera manejando para venir al rancho para recolectar, para ir a dejar los huevos para ver qué, qué había pasado porque el ranchero me dijo que me mataron unas gallinas que un coyote o que un gavilán se metió una okay. onza, y era llegar, de que ver qué onda todo, y recoger los huevos, de que, ay, me tocó un huevo malo, uy, perdóname, a lo mejor agarrar uno que estaba malo de los nidos de ahí, yeah. y hacer una canastita, de una disculpa, y que perdón por el huevo malo. Ahí está. Y, pues, era como que todo eso, súper demandante apenas, y te, no dormía, era de que a las tres y media de la mañana me terminaba durmiendo, haciendo la
0: tarea de arquitectura. Sí, porque y luego al principio Y que son las maquetas y los dibujos Ay, Y no. esto y lo otro <risa> Y luego vienen, pues no sé si todavía renders Y todo todo sí. lo que conlleva Que es muy difícil, o sea, para la gente que únicamente Se dedica a estudiar 100% Que esa es en su vida, sigue siendo muy complejo Y se mete en claro. unas desveladonas Ahora imagínate tener un negocio Que lo estás desarrollando Que está en crecimiento en esta primera etapa Y a la par llevar la carrera Porque aparte tenías la carrera En Monterrey En Monterrey, así es ¿Tu rancho está acá en Coahuila? En Coahuila, sí, aquí por, por Ramos Arispe. Madre, ¿y cada cuánto venías?
1: Pues yo digo que a la semana iba unas cuatro o cinco veces. Madre. Y en medio de clases todo, a veces me salía, a veces tomaba la clase en línea para no poder, ¿cómo se llama?, poder estar más tiempo en el rancho.
0: Oye, en algún momento de esta complejidad... ¿Viste la posibilidad de decir, sabes qué? Voy a poner en pausa el tema de, de las gallinas o voy a ver de qué otra manera lo podemos hacer porque ya esto no es viable? Sí. Sí,
1: me pasó de. Te... Pues casi que fue lo que me pasó ahorita en la tesis. Puse en pausa el proyecto porque no podía. La tesis de verdad demandante, te digo, ocho horas era poco lo que le dedicamos. Una locura. Más el trabajo en Monterrey, porque como te estaba con el paisajismo y todo. Pues me salieron chambitas allá, este, agarré una chamba con una firma y tenía que quedar con ella y todo. Y luego todavía con las gallinas. Me, me di cuenta que ya me estaba cargando la fregada porque una vez me estaba en medio de la clase y me agarro así el pelo. Casi me arranqué mechones de pelo.
0: ¡Ah, la madre!
1: Oye, nada más Ocupo un descanso, dije de verdad, porque pues tengo 24 años y me estoy metiendo el estrés que no me va a meter nunca. Dije, no, no tampoco se vale tanto, sé que quiero la independencia, la libertad sí. financiera y todo, pero no, me empecé a acabar muy rápido, me empezaron a salir canas en todas partes, de este, hecho aquí en la barba ya tengo las entraditas de canas aquí, y dije, no, mejor descanso tantito de esto, porque como te digo, viene el invierno y las gallinas pausan la postura por el frío, okay. pero siguen comiendo igual, hasta más. Y si hace que, híjole, no me están dando ni un peso si yo tengo los mismos gastos, gastos del departamento, de la luz, sí. del carro, y no me están dando ni un peso y yo les tengo que invertir más dinero. Ok. Y si mejor dije, alto ahorita. Voy a arreglar todo. Aproveché de que vale levantar mejor las cercas, cámaras, mejor al gallinero, hacer una, un, un área para que, que visiten la gente. Ok. Y aparte estoy haciendo como un jardín botánico, aprovechando la, el paisajismo. Fregón. Para la gente que, se con, que si viene gente se pueda
0: concientizar un poco, y un campito de lavandas. Ok, o sea, digo, lo pausaste en cierto punto, pero seguiste interesado en, ah, en, sí. en hacerlo todo. O sea, no fue un, ya nunca quiero saber más de esto, <risa> sino, ok, ahorita por las condiciones, y que para eso también se necesita mucho análisis, observación, conocimiento y humildad, de decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, si vamos a hacer las cosas, vamos a dedicarle el tiempo que es necesario. Claro. Y como quiera, ok, tal vez ahorita no estoy con las gallinas como tal, o sea, estando ellas ahí, pero vamos a hacer todos estos otros proyectos que al final de cuentas vale de hacemos la mano. Un círculo, van vale ¿Sí? de la mano.
1: Exactamente, me dolió mucho, la verdad, o sea, tomé la decisión hace que un mes y medio dos, en donde dije, ahorita voy a pausar tantito las gallinas porque sí me, me sentí muy apretado, pero dije, no lo voy a dejar, o sea, hablé con mis papás, todo que me consideran, y con mi abuela, con, con todos y sí me dijeron de que, ah, pero pues eres el hombre gallina ¿Tú, tú, te conocen en TikTok por las gallinas, y yo sí, pero también necesito descansar tantito, pero dije no lo voy a dejar, o sea, ahorita nada más es una pausa en lo que otra vez como que veo bien cómo expandirlo y de igual manera cómo sacarle todo el provecho del terreno para que me explote,
0: ahora sí como diversos autores señalan el afilar el hacha, ¿no? O sea, porque muchas veces estamos nada más con el árbol dándole y dándole y dándole y al principio sí está cortando con ganas, pero llega un punto en el que... Deja de cortar. Deja de cortar y te tienes que tomar ese tiempo que no es tiempo perdido, sino es tiempo para visualizar, claro. para definir, para establecer, para planear y entonces ahora sí, ya que estés bien afiladito otra vez, le puedes dar y muchísimo mejor que, Así que es. como antes. Exacto, tú lo acabas de decir, sí. Oye, compadre, ¿y cómo se da el tema de, de las redes sociales? Digo, sabemos que ahorita en todos lados eh, es necesario incluso el, el estar en el mundo de, de los medios digitales para el crecimiento no se diga de los negocios, también claro. como profesionistas. Para ti ¿cómo, cómo se dio? Porque... Oye, hay videos que alcanzan millones de reproducciones, sí. miles de likes. ¿Cómo, ¿Cómo fue este primer contacto? ¿Fue fácil o no?
1: Pues la verdad sí, la, me dio mucha risa porque un amigo, ya se dado cuenta que llegué, te digo, llegaba al bache, todo ajeteado, de que, que, ay, me acabo de llegar, me, había un coyota dentro del lugar, este, tengo gallinas, de que otros de que, ay, tu, tuve un caballo un rato, este, hice esto, sembré esto, moví aquello, y un amigo me dice, oye, güey. No tienes una vida normal. Y si deberías documentarlo. Y dije, no, güey, no. A mí no me gusta usar mucho el teléfono. Uh -huh. Y ahora que TikTok, no, que es esa cosa. No, qué asco. Pero me dijo, oye, güey, tu vida es muy distinta a la de una persona normal, güey. Sí. Y eso creo que la hace muy atractiva para gente que quiere conocer un poco eso. Y me quedé pensando y dije, sí, es cierto. Me pongo a pensar, veo a mis amigos. Y todos con un trabajo, generalmente oficina o de obra. Pero luego me ven a mí y me dicen, güey, tú andas con gallinas, andas con un, sembrando un árbol que pesa tres toneladas, este, andas arriba un cerro buscando una planta. me dice, está muy rara tu vida, que, documentalo. Y al principio como con mucha pena, dije, porque no sabía ni cómo hablarle a la cámara. Y era que, este esta es mi planta. Y pum, lo subí, 100 views. Este, y luego dije, pues a ver, hablaba una gallina, datos curiosos de una gallina. Las gallinas ponen un huevo cada... Que este, casi cada día, este, las así Isa Brown tienen una postura de 270 huevos, etc. Y ese video creo que fue como que llegó a mil views. Ok. Como, y yo sin, tenía 10 seguidores. Y empecé a subir y empecé a subir. Y subí otro video que me ayudó un amigo, que básicamente daba un tour por el rancho. Y ese video despegó con un, un, un millón 600 mil vistas. Y pum, empecé a subir, empecé a subir y, empecé, y constantemente haciendo videos, temas del huerto, de cosechando tus tomates, cosechando la lechuga, del huevo, datos de los guajolotes, de las gallinas, este, de, la, de los animales salvajes, cuidarlos, cómo respetarlos y... ¿cómo se llama? Y empecé a subir más videos y unos llegaron a 3 millones, otros a 6 millones, me tumbaron los, de, los más altos porque decían que, que estaba lastimando al animal.
0: Es en serio... Sí, y es que TikTok es bien piquido. Son no, bien y deja de tú eh.
1: nada más cargaba el guajolote y bueno, se le infla aquí sí. y se lo apretaba y eruptaba. <risa> y <risa> lo lancé de que así pues, tienen alas y esos están hechos para volar. Y el de que me empiezan a publicar maldito maltratador de animales, de que Ay. eres un hijo de tu puta madre, te, sí. te voy a, a ver y te voy a madrear amenazas. Y muchos me empezaron a defender. De que hay, lo está diciendo el güey que se está comiendo un sándwich de pavo. Y eh. un, un youtuber que, no youtuber, un creador de contenido, Wikiseba, sí, que habla sobre la biología, uh -huh. comentó el video. Pero el güey tiene creo que 6 millones de seguidores. Ok. Y dijo, eh, sí, este es un guajolote, como que tal la explicación científica. Y me dice, pero ¿por qué aventaste al animal? No ves que lo asustaste y la fregada. Y yo, pero nada más es un animal que vuela. Y se me aventaron todos los seguidores. Maldito no, maltratador, todo. Tío. Y pum, me tumbaron el video. Ya con un coraje porque era el video con más views que tenía. Tenía como 6 millones, 6, 7 millones de views. Y me lo tumbaron. los ¡Qué coraje! Ese, eh, me está disparando para ganar más, más seguidores y todo. Y más alcance en redes sociales.
0: Y es que al final de cuentas muchas veces, es, eh, digo, los comentarios y las opiniones es lo más barato que existe en el mundo porque todos tenemos al menos una sobre <risa> todos los temas existentes y vemos a un animal y pensamos que sabemos todo acerca de ellos o vemos a una persona en una oficina y nos ponemos a juzgar y a decir sin tener los conocimientos necesarios para poderlo hacer. Digo, yo entiendo que si sale eh, un video en donde se está golpeando a un animal, Ajá. pues obviamente es maltrato. Sí, donde se ve claramente el abuso. Sí, pero caemos ¿no? en estos extremos en donde nos queremos sentir salvadores del mundo y de los animales detrás de una pantalla claro. sin tener el conocimiento sobre lo que se está haciendo y sin saber todo lo que en realidad tú estás haciendo para favorecer la flora, la fauna que existe en tu rancho. Exactamente. Pues me pasó, subí un video hace poquito que no, no fue
1: tan viral ni nada, fue un video sencillo. Donde decía, ah, estoy sembrando plantas nativas y todo. Y hay un pasto que se conoce como el penicetum. Uh -huh. Es el que, pues, la están sembrando mucho últimamente. Y es una especie invasora. Pero yo lo sembré hace mucho pensando que era nativo y todo. Ok. Pero te digo que hace cuatro años. Y haz cuenta que iba grabando, ah, sembré especies nativas. Y nada más salió un segundo de ese pasto. Y bastó para que un chingo de gente me empezara a decir, no, hombre, sí, si sembrando un penicetum. Se nota que estás bien pendejo, tarado y así. Sí, Oye, eh, pero eh. Tú, acabo de sembrar. 100 especies nativas de plantas y nada más me estás tú queriendo funar solo porque salió un penicetum que se me hace mucho. Y como que te dice que hipócritas, como que nada más se quieren fijar a, nada más en lo malo, creyendo como que sí, voy a
0: tener la razón en este sentido. Y, y es que eso pasa en todos los ámbitos de, de la vida y creo que siempre ha existido, solo que ahora es más visible por el alcance y el tamaño que tienen las redes sociales, que... Digo, detrás de una pantalla es muy sencillo ponerse a comentar, pero sí, siempre la gente va a estar buscando la piedrita en claro. el arroz para poder sacar la frustración que muchas veces se tiene en otras áreas de su vida y que ahí es en el único lugar en donde se sienten con el valor para poderlo para poderlo externar. Y aparte, digo, ni siquiera te conocen, ni siquiera lo ven, simplemente es, ah, no, por esto, por esto, por esto. Ok, ya, si le dan lo que sí. Swipe y ya no vuelven a ver nunca. ¿Y tú cómo le haces para estos comentarios? Porque si bien hay muchos muy positivos. Pues también él está recibiendo comentarios negativos, sí. esto, no cualquier persona... Le, Dan coraje, no, lo no te lo decir. voy a negar. Siempre dicen, ay, los ignoras. No, no se ignoran.
1: O sea, es como que ves todo bueno, de que, ah, mira, sí, están apreciando el trabajo y todo, pero luego ves que te están de que, neta, qué mal contenido, o cosas así. Es de que, ¿pero qué te molesta a ti? Y uno dice como que, no, los voy a ignorar. Pero siempre se cae con espinitas. Me pasó con un perro que, te, que tengo... Que se trepó un árbol persiguiendo un gato. Okay. Y yo pues nada más grabé así... De que con risa... De que... Ay no hombre... Miren a dónde se sube este... Este perro. En un árbol muy alto. Y toda la raza... Muy, muchos de que... Ay no, qué padre. Y otros hombre, se nota que te importan tus animales, de que uh, deberías cuidarlo. porque no lo tienes entrenado? Mi perro convive con gatos. Y yo, pues sí, es tu perro, ¿no? este es el mío. Y el mío vive en un rancho y el mío literalmente se encarga de corretear y que sí, claro. no entren en otros animales. Él la está protegiendo. Uh -huh. Y entonces, no, 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 eso es una irresponsabilidad. Y te, te quedas con el coraje, al final se te termina pasando. Pero es que si supiera nada más que, que están en mis zapatos de, de saber qué onda. Sí. Pero luego... Siento que hacer un video respondiendo es muy ardido.
0: Sí, claro, ¿no? Parte. Lo mejor es hacerle el, el menor caso
1: posible. Sí, nada más si acaso le respondes, ah, pues es que mi perro está en el rancho. explicarle. Mi perro es de rancho. Mi perro trabaja en el rancho y él me ayuda a proteger mis gallinas de animales salvajes. Y aparte traen el instinto, los Border Collie traen el instinto. Sí, todo lo que da de, claro. de cazar, ¿no? De cazar, de, de siempre sí, como perfecto. que estar acechando. Dije, es imposible, o sea... No tengo el tiempo para estarlo educando que no ataque a un gato, pero a un, una onza sí, que son similares.
0: Ok. Oye, Beto, y en cuestión de, del paisajismo, ¿por qué es importante el, también abordarlo con las especies nativas? Porque muchas veces, y lo comentábamos fuera del aire, ah, sí. vamos, no sé, aquí por la calle de, de Cosa, ya por el alberca olímpica, y de repente vemos unas palmeronas <risa> y decimos, ok, está bien, pero. pero por qué sería mejor tener árboles nativos de la región en lugar de estos que evidentemente no son de aquí.
1: Pues básicamente porque eh, nosotros pues estamos en el norte de México específicamente en Coahuila, de cuenta, y todas las especies de pájaros o de mamíferos, de lagartijas, de insectos, de toda la biodiversidad evolucionó para estas plantas. Okay. Que hay unas flores que tienen cierta forma que los murciélagos pueden polinizar más fácilmente o que las pueden polinizar correctamente y no se pueden polinizar por otras maneras. Sí. Y al momento que nosotros quitamos esas plantas nativas y ponemos una palma que la traen desde Yucatán, o que es originaria de Yucatán, por la fauna va a decir, oye, ¿qué fregados con esto? ¿Yo qué hago con esto? ¿Cómo lo polinizo? ¿Qué beneficio me va a traer a mi ecosistema? Y haz de cuenta que a lo mejor empiezan a refugiarse, empiezan a buscar cómo quedarse, cae la primera helada y se muere la planta sí. y la quitan. Sí. Y ya te llevaste lo poco que están formando ahí. Y la ventaja de todo esto de sembrar nativos es que te van a resistir sequías, te van a resistir las pues el calor que hay, el frío que hay. Te va a resistir todo. Va a seguir siendo el refugio de las especies que se han evolucionado alrededor de esa planta. Claro. Y van a seguir beneficiando. Y aparte, si aplicas todo esto en, en una escala residencial, imagínate que hay un, un racionamiento que dice, pues todos mis jardines van a ser de por especies nativas. Estás generando un hábitat otra vez que quitaste okay. para que se re, reintegre la biodiversidad que ahuyentaste al, al momento. Vas a ver liebres, que vas a ver tortugas, que vas a ver cacomixles, que vas a ver tlacuaches, mapaches, que para muchos son molestos, pero pues tienes que respetar que, oye, se estuvieron antes que, que yo. Claro. Y muchos dicen, no, no es cierto, nada más llegan. No, pues nosotros llegamos a quitarles todo y quitamos su del, del terreno que, el que lo compró para armar ahí algo y a mí me da mucho coraje que la gente que dice que no, yo estuve antes que aquí que ellos. No es cierto, nosotros, nosotros llegamos nada más a quitarle lo que era suyo. Claro. Simplemente con los venados, que antes todo esto estaba lleno de venaditos y ya no hay ni uno. Todos están aislados en la sierra porque de parte se los comen aquí. Sí. Ven uno, le disparan y ahora oh, taquiza. Ok. Y mi idea es básicamente reintegrar todas esas especies. Como que siempre las hacen de lado. Y aparte, sembrando, por ejemplo, en todas las, las nogaleras aquí en un saltillo, nogal, 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 y solo ya el carpinterito, que es una especie nativa, este, y se beneficia mucho de esto, pero también digo, pues a lo mejor hacer una brechita que conecte algo con especies nativas para que los cardenales, las charas verdes, arrendajos, que los mamíferos se vuelvan a reintegrar, que pues se vuelva a hacer como un ecosistema ahí, Okay. y es más o menos como que por la importancia la reintegración de la biodiversidad
0: y de las especies ¿tú cómo has notado la recepción sobre esta idea en la gente de aquí de Saltillo, de Monterrey también, donde tienes también varios proyectos Sí, sí están con esta apertura de decir, ok, vamos a utilizar especies que sean nativas por todo lo que tú acabas de mencionar. Además de que hay muchas muy bonitas que claro. se pueden integrar muy bien a los proyectos arquitectónicos. Claro. O, o los ves como más... Sí, hay unos que... Siéntese. Hay gente, la verdad, que sí dice, échame todo nativo.
1: Échame cactus, échame así claro que sea salvaje. Y ahí es donde te das vuelo. Dices, no, man, gracias a Dios, de que a mí me pasó, tuve un proyecto. Pedí semillas que me trajeron de Estados Unidos... De flores nativas de, de, de Coahuila... Qué que lastima, la, lastimosamente no reproducen aquí... No sé por qué... Las tuve que pedir de Estados Unidos... Y me llegó un paquetote así... Shh, vaciando semillas, sí. todo... Sí. Luego... Con especies de arbustos nativos, cenizos... Gobernadoras, este... Mezquites, olmos todo... Así... Se veía salvaje, pero ordenado... O incluso se le hicieron caminos en medio... Para que él pudiera caminar... Baños de aves... Y el fascinado, pero hay gente que me también es. le dice, está hago algo así, se ve sucio no. Okay. O me tira mucha hoja el, el encino. Y me, mejor quítamelo, ya sé que no, no te voy a quitar un encino. de que No, es que me, las hojas caen y me, me van a... Las tengo que limpiar después. Déjalas ahí, no pasa nada de que estás ayudando... Es parte de sí, abonan al, abonen al, al suelo. suelo, dan refugio a los insectos cuando hace frío, se esconden abajo. Por eso, insectos. <risa> Ching, vamos mal ahí. Está, es un 50-50, hay gente que sí quiere y hay gente que no okay. pero pues ya espero de alguna manera estar siempre buscando como que como maneras que se vuelvan más atractivo porque sí, sí hacer un jardín nativo sí se llega a ver un poco mes y este, desastroso por lo mismo que hay plantas que terminan la época de floración y se quedan más como un arbusto vacío okay. pero entra la primavera y pum, brillan todos de color y otra vez se les quita el color sucesivamente y a muchos no les gusta eso ellos dicen yo creo que todo el tiempo esté con bonito chulo y por eso ponen la lavanda que florea casi todo el año ok y, y luego también por ejemplo el romero que es que huele bonito sí pero también tenemos muchas especies que pueden oler muy bonito como el el bálsamo de abeja etcétera que también florea hermoso pero no tienen no y no tienen conciencia y no es porque ellos no sepan es porque poco a poco le hemos ahuyentado toda esa biodiversidad que era nativa de aquí Claro. Y la, la vemos feo, o sea, ves las especies del monte, ay no, es muy salvaje. De plantas así bonitas. Y mientras es en Estados Unidos me toca ver que les dan
0: un hype durísimo. Sí, es cuestión de perspectiva, final de cuentas, y de las claro. ideas que hemos concebido, aceptado y adoptado en, en la región de querernos ver como tal vez como estas otras sociedades que en su momento utilizaban estas especies eh, de flores y decimos ah no, pues es que ya los tienen nosotros también y vamos a ponerlas porque se ven más bonitas pero si sí hay muchísima belleza en nuestra biodiversidad y es muy Precioso, importante sí.
1: en, en Monterrey me toca que aceptan un poco más esas ondas de, de naturaleza de hecho actualmente estoy hablando con una reserva ecológica el Centro de Picachos, okay. en, en Higueras, Nuevo León. Y Dios quiera me pasan el proyecto, pero es básicamente consiste en hacer un jardín botánico, recorridos para la gente, para que fueran aprendiendo un poco más de la biodiversidad nativa de Nuevo León. Y estoy usando pues toda la flora nativa de ahí. Okay. Y, pues, no, es una chulada, porque ahora sí es lo que el me, mero mole, nativo, atrae pon plantas que literalmente van a atraer osos.
0: Y es la, la idea, buscar como que se integra otra vez, no es ahuyentarlos. Sí, que es lo que ha pasado también, digo, nos hemos comido todo su ecosistema sí. y luego por eso ahora los vemos también a cada rato que llegan a, a, a las zonas, sí, sí. O sea, a la civilización por así decirlo, pero pues es que ya estamos topados con, con ellos y están buscando, no sé, alimento, refugio, claro. lo que sea, pero al final de cuentas pues eran sus zonas naturales. Sí,
1: ahí está todo su alimento, hay vallas que crecen a cierta altura, que no crecen más alto ni más bajo y era donde ellos comían y ahorita se cuenta que ya se ocupó todo. Y ahora sí, di que cómo, ¿no? Pues a la basura. Y llegan a las casas y las terminan disparando, los atropellan cuando quieren cruzar un... Sí. Y
0: pues es donde empieza todo. Oye, Alberto, ¿cuál ha sido la situación más compleja en la que te has topado en este camino desde los 17 años que, que iniciaste con tu negocio hasta ahora? Porque ha habido muchos cambios, ha habido muchas dificultades, ya nos platicabas algunas de ellas... Pero para ti en general puede ser una situación en específico o la experiencia como tal, algún momento que, que tú has vivido, que has dicho, madres, aquí hay que sacar carácter para, para poderlo afrontar y que te haya dejado alguna lección. Híjole, yo
1: creo que por las épocas de invierno han sido siempre mi momento más duro. Me, pues me tocó el año pasado, ni un peso haciendo la cartera era por más que buscaba no tenía ni un peso y salí gracias a mi papá me apoyó mucho pero sí era de que no, tengo que pagar a los trabajadores y no tengo ni un peso tengo que pagar algo de que vamos a empezar la tesis y no tengo ni un peso tengo que pagar este, la comida de las gallinas y no tengo ni un peso y era así también súper estresante porque dije no, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Pues estoy muerto y ansiedad todo me, me entraban crisis así en en Monterrey yo estaba solo en el departamento y yo así, chingas, es que no tengo nada. Estoy en los huesos. Y dije, no, pues, chingas, madre, vende ropa o qué hago, qué hago. De pura suerte, este, mi, mi novia, mi papá, mi mamá este, y mi abuela me apoyaron mucho, como que con ese tiempo. Y pude salir adelante hasta que entró la primavera fuerte y no, otra entonces. vez despegué. Pero generalmente siempre ha sido en invierno. Y pues, se puede decir que al principio. Era difícil de ver como que lo que quería hacer porque pues ya es como que tienes todas las ideas todas dispersas y quieres de que y esto y hago esto y esto y esto. Y, y como que mis papás no lo veían al principio, que qué planeas hacer, que le he estudiado, qué onda. Y así, no, es que voy a vender huevos. Y de que cuánto tiempo, nada más un semestre o? y se te acaba el chistecito y te vas. Y era como que no, quiero quiero sacar algo de aquí. Y pues se me logró, pues, uh, se me logró por mucho tiempo hasta que lo pause ahorita, pero que va a volver a pasar. Claro,
0: que es solo un momento que se sí. necesita para, para poder seguir en también las otras actividades. Sí. Y como mencionábamos, afilar el hacha, las construcciones y todo lo que estás haciendo y volver más fuerte y claro. renovado. ¿En algún momento pensaste dejarlo ya todo? O sea, no únicamente el campo, sino el paisajismo y, y demás para dedicarte a algo de lo que tradicionalmente nos dicen, no, dale por este otro lugar, siempre has dicho esto es lo mío y voy a ser fiel y firme a lo que yo quiero a pesar de que vinieran estos momentos complicados del invierno por ejemplo sí
1: pues sí y no, como que me pasó pues estás en Monterrey, en la ciudad en San Pedro, viendo sí. edificiones mansiones, carrazos todo no soy fan de los carros no, no me importan mucho, no les sé este, pero, pues, dices, qué bonita troca. Sí, claro. Te <ríe> la trocona así pasando y dices, ching, ya no vieron la una sierra de, de Nalio. La <ríe> sí, o una que rama, yo, la rama. ahí estuviera yo. <ríe> pero, como que sí, sí, sí qué se dedica esta gente, qué hace o qué onda. Y como que te hace ojitos, que ahí se me da me cuenta, pues, como yo ahorita entre Monterrey y Saltillo, uh -huh. estás constantemente en esa tentación de que ocupo, que esta carrazo. Y luego digo, pero, ¿para qué? Si ya tengo mi carro. Sí. vaya, pues me puedo mover, tengo aire uh -huh. me la el bluetooth para conectar el teléfono, todo pero como, como sientes esa tentación de decir quiero más y quiero una casona, le digo, ¿para qué quiero una casona si nada más soy, soy yo y mi novia? le digo, no, quiero un terrenote así gigantesco y yo, pues si quiero el terreno es para sembrar o para tener mis gallinas y mis árboles claro. dije, no, pues como que me tuve que separar mucho esa idea de lo que significa ser rico okay. en que nosotros le pusimos el nombre de Rico, a decir, oye, pues yo soy rico a lo mejor a mi manera, teniendo mi felicidad con mi, en mi rancho, que no es el rancho más grande de México ni nada, pero ahí tengo lo que me hace feliz. Pues con esto estoy bien, prefiero mil veces esto. Me, ¿Quién me dijo? No recuerdo, pero me dijeron, ¿ir llorando en tu Ferrari o, o irte riendo en tu bicicleta? Y no, pues, aunque no, no ser no era una bicicleta, pero pues a lo mejor... Claro. si sí, este estilo de vida no tan acelerado porque en Monterrey es todo el tiempo estar corriendo todo el tiempo bajo presión social también, también mucha presión social ya? sí de que llegas a un lugar pues yo siempre estoy vestido así y todos como que esté cambiando y este güey qué hace aquí en Arboleda y nada más bien metiéndome a la tienda a comprarle un regalo así a, a mi novia que nada le encargo esto nada en cargado hasta se te cae, ¿no? como que este güey qué hace aquí o te vas a cenar a un restaurante me paso en bares este, que llego con sombrero embotado. Joven, no puede pasar con sombrero. ¿Ah, sí? Sí, yo, por. Me dice, no, es una... No viene con... con ¿Cómo le dicen? el vestimenta. código de vestimenta?
0: Una madre, sí.
1: Y yo le dije, vaya, no es por mamar, señorita. Le dije, pero tengo un sombrero bueno claro. y mi sombrero es para la chinga. Y esa vez, esa vez salir con mi sombrero. Le dije, pues este sombrero no es malo, es bueno. No, no queda con el ambiente. Man. Le dije, ah, bueno, no, pues mejor me voy. Y me fui y dije, y mi, mi novia, no, pinche señora mamona, ¿qué se creen de que hay güeyes que vienen como en pijama ahí y de que ni no te dejan pasar a ti?
0: Pues sí, así en Monterrey. Y es que son, digo, a final de cuentas, son puras construcciones sociales que nos vamos formando y generando claro. sobre... Lo que está bien, lo que está mal, lo que es el éxito, que también eso muchas veces está tergiversado completamente y no nos damos cuenta de la belleza que existe en perseguir lo que a nosotros realmente nos llena. Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos y el tener la oportunidad que tú tienes, por ejemplo, de dedicarte a algo que amas, a algo que te apasiona desde pequeñito y sí. que hoy lo es transmutado ya en una realidad y que aparte te está dejando con tu negocio y con tu estudio y con todas tus actividades, pues es algo muy bonito porque muchas veces enajenamos esos sueños y nos vendemos a nosotros mismos lo que realmente nos apasiona, ese fueguito interior claro. lo dejamos a un lado por perseguir lo que la sociedad nos dice que debemos de perseguir y entonces podemos encontrar muchas otras cosas, pero que al final nos seguimos sintiendo vacíos sí. justamente por eso Sí, ex, tú lo acabas de decir hace poco no me acuerdo con quién estaba hablando
1: y le dije me impresiona mucho que me están pagando por sembrar árboles y es algo que yo antes hacía de gratis y ahorita me pagan por eso que pues mejor pues mejor no puedo estar y aparte ya diseñando yo un ecosistema o diseñando un jardín diverso para ayudar al medio ambiente que me paguen por hacerlo y que me paguen por sembrarlo y que me paguen por administrar que se está haciendo todo eso y dije brutal no no veo que un día vaya a trabajar. La verdad, todos los días estoy haciendo lo que me gusta y me está quedando dinero por
0: nada más por hacer esto que me está gustando. Oye, compadre, ¿tu familia qué representa en este camino que has emprendido? Porque he escuchado que mencionaste a tu abuelita, mencionaste a tu mamá, a tu papá, y veo que siempre han estado ahí de cerca, algunas veces con ciertas dudas, como a claro. todos los papás, porque se preocupan <risa> por nuestro futuro, pero que siempre han estado ahí, apoyándote, guiándote e incluso mostrándote nuevos caminos para poder seguir con esto que amas
1: no, pues han sido todo la verdad, súper agradecidos con ellos este sin ellos no hubiera podido hacer casi nada de esto pues para empezar mi abuela por confiar y darme el prestarme el terreno al rancho para yo poder experimentar hacer todo esto y darle vida al rancho otra vez este, como que volverlo más atractivo aún de lo que ya es y mis papás pues básicamente también por pagarme la carrera que me ayudaron muchísimo este, confiar en mí siempre de, de, pues a lo largo de, de todas las altas y las dos que tuve porque pues, a lo largo de mi historia tuve muy buenos eventos muy malos eventos en donde le pues, andaba de fiesta muy denso <risa> este, y me perdí un tiempecillo por ahí pero pues otra vez hace de cuenta que volvieron a confiar, confiar en mí y todo y volví a rectificar el camino logré salir adelante muy bien todo me gradué, cuay, que para mí fue el mayor paso. Y para ellos también ya. Yo, <risa> que ya dice, ahora no, sí. Ya, ya, <risa> acabaste, ahora sí. Y súper agradecidos con ellos porque siempre que... Nunca fui fan de pedirles, la verdad. Por eso me puse a trabajar desde chiquito. Porque siempre me chocaba ir a algún antro o algo y... Papi, me das. Sí. Porque yo me sentía mal. Era que no, es un dinero. Ni mi papá, te digo, desde los 11 años, o 10 años siempre. Trabajas por tu dinero, aunque me den 200 pesos, pero es mío. Y siempre que salíamos al antro, que no, todos, de mil pesos de, de la cuenta. Y, yo, nice. y ahí es donde dices, el dinero cuesta un chorro ganarlo y bien fácil perderlo. Y en una noche te cuenta que todos así gastando y, ay, no, ahorita le digo a mi papá que me pusiste más. Y así, no, ya de que prefiero gastarme todo mi dinero a pedirle a mi papá. Y así le pido será porque de verdad estoy muy apretado, pero... Claro. Nunca, pero siempre más bien me enseñó a trabajar por el dinero y por buscar hacer
0: algo que quiero y si lo puedo monetizar, mejor. ¡Ay, no, qué fregón! Todas esas lecciones de vida que, que pudiste aprender a través de tu familia. Sí. Desde el amor a la naturaleza, la importancia de la conservación de poder admirar lo que tenemos a nuestro alrededor, pero también del trabajo, del esfuerzo, del valor del dinero, porque muchas veces crecemos sin estos pilares que nos ayudan a lo que sea que nos vayamos a dedicar claro. y el poderlo aprender desde tan pequeño pues ahí está el resultado, compadre todo Así lo es. que todo lo que estás logrando y que nos da mucho gusto ver a, a gente joven de aquí, en nuestro saltillo que esté persiguiendo sus sueños en diferentes ramos tú, tú en este en particular y pues que les esté yendo muy bien y deseamos que sí siga siendo. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Qué, ¿Dónde te gustaría andar? Puede ser personalmente, laboralmente, como sea. Si te dicen, Alberto de la Peña, dentro de cinco años vas a tener 29, carnal. Vamos a cerrarlo a los 30. los a 30. Los 30. Híjole.
1: Pues yo me veo como me veo. Con una firma muy buena de paisajismo. Ok. Este, enfocado mucho el paisajismo nativo. Este con el rancho actual que tengo, con su área como de experimentación, que, que es el jardín botánico, todo esto que tengo para que se den una idea de la siembra, cómo es, cómo me manejo, okay. con su parte turisticona, con sus lavandas, con sus gallinas, todo. Este, pues Económicamente estable, bien. Mm -hmm. Preferible tirándole a lo mejor. Claro. Este, pues feliz, porque estoy literalmente... Trabajando, pues ma mañana es viernes, ya verdad sí. Sí. Este de hecho, o mañana en la mañana me voy a Monterrey otra vez para terminar una obra, venir y me vuelvo otra vez acá retachas. para empezar a trabajar en el rancho, túno bloqueando las lavandas con todo eso y bueno me desvió un poco, pero básicamente con el rancho, fregón, con un campo de lavandas atractivo, este gallinas, con un buen de gallinas. Sí. Me encantaría, me encantaría poder tener como un cinegético, pero de guajolotes y venaditos. No tanto para la cacería, más bien como apreciación. Ok. Aunque sí se podría cacería, de es su vez buena. Este. Y también con todo, mi reproducción de propias especies nativas: de, de árboles, de arbustos, de pastos nativos, todo. Y empezando así como una. Una, no sociedad, pero. Un, una sociedad a lo mejor en Saltillo o en Coahuila un poco más consciente sobre qué siembran y la importancia de que cada plantita que pones es vital para el ecosistema, o con una telatrofia o con otra la mejoras.
0: Wow. No, pues estamos seguros que, que todo eso se va a convertir en una realidad y mejorado, aumentado, porque el trabajo es lo que determina hasta dónde llegan las personas, la visión, la determinación, la disciplina. Y tú tienes todo eso y más, compadre. Entonces, Muchas gracias. Eh, nos vemos de, también dentro de, de unos seis años y vamos a ver, que, a ver qué tal que ¿qué se logró. Que va a estar todavía todo muchísimo mejor, incluso. No, claro que sí. Ahora, yendo al pasado, compadre, Si sí, aquí en esta silla que, que tenemos a un lado pudieras ver al Betillo de 11 años que demoraba las enciclopedias, que le gustaba el tema de la naturaleza, que iba al Museo del Desierto, a la que su abuelita le explicaba acerca del campo, lleno de sueños, lleno de ilusiones. ¿Qué le dirías? Síguele por donde vas.
1: Porque, pues, básicamente por seguirle en donde iba, me ha llevado a donde estoy ahorita y... y pues no, también por que no importa qué te digan y cómo te hagan sentir, porque te digo, me, me sufrí mucho bullying. Este, por lo mismo que siempre fui el rarillo, aislado, este, en la escuela. Y no, no le cambies. Siempre preferiblemente ser original que ser una pues un uno más del montón. Claro. Y pues sí, eso, más que nada. Síguele, no, no te rindas y al contrario, trágate otra enciclopedia para que tengas más experiencia en un futuro.
0: ¿Y qué crees que él te diría a ti, viéndote todo lo que haces y a lo que te dedicas? Pues a lo mejor sacaote de onda por la barba. <risa> <risa>
1: porque, Bueno, para, para empezar, yo ya cuando tenía unos que 14 años ya tenía bigote así, ah, ¿no como te... marcado. Espantoso, güey, el bigote, sí, de pubertote, pero... Pues no, a lo mejor yo siento que me agradecería Como que pues si sí se logró hacer algo con, con la pasión De seguir lo que uno quiere A lo mejor se quería onda que porque ya no pa'leontólogo Pero a lo mejor diría Pues entiendo el camino, como por qué te fuiste por allá
0: Pues mi querido Alberto de la Peña, te agradecemos muchísimo Compadre, que no, nos pero... hayas acompañado Que nos hayas platicado de ti De tu historia, de lo que hay detrás Y también de todos los proyectos que tú tienes Que están increíbles No,
1: Muchísimas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación Oh,
0: brutal, me la pasé bien, padre. Qué bueno, compadre. Sí. Nosotros también, de verdad, de poder conocer más acerca de, de todo lo que hay detrás de estos emprendedores y esta gente fregona de aquí de nuestro Saltillo. Tus redes sociales para la gente que nos está escuchando
1: es: bueno, tengo en Instagram BetoLP123. Ok. Y también tengo la otra de la granja, que es Granja El Carmen-Bajo Libre Pastoreo. Y en TikTok, BetoLP123 o El backer excelente sí. pues
0: ahí está compadre mil gracias Hombre. de nueva cuenta al contrario gracias por todo de verdad muy padre que me lo pasé no Muchísimas qué bueno gracias. compadre Nosotros también y gracias a toda la gente Que se nos estuvo acompañando aquí en Contrapuesto Una producción de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila, vayan a las redes sociales De Alberto para que puedan ver Todo su contenido que está fregón Siempre podemos aprender algo Si no tienen la oportunidad también de ir al campo Es una manera de escaparnos de la rutina diaria Y de conocer más acerca de las gallinas De los árboles, de paisajismo Y de todo el contenido que siempre está subiendo Cuídense mucho, los vemos Los escuchamos en la próxima